0: Moi, c'est Léa Reverdy, et je vous accompagnerai tout au long de cette aventure sonore pour découvrir avec vous celles et ceux qui se cachent dans ces pièces. Pour que la magie reste complète, je ne vous en dis pas plus. Vous êtes prêts On y va Nous voici dans le Salon Millefeuille. Le Millefeuille est parfois connu dans les pays nordiques et slaves, ainsi qu'en Iran, sous le nom de Napoléon. Ce nom semble être lié à l'adjectif français napolitain, puisque la ville de Naples était l'une des origines citées pour cette recette, et l'identification au prénom Napoléon aurait été favorisée suite aux guerres napoléoniennes. L'invention du millefeuille est souvent attribuée à François-Pierre de la Varenne, un chef pâtissier français du XVIIe siècle. La recette évoque alors un montage similaire, mais qui, à l'époque, n'est pas aromatisée à la vanille, mais au kirsch et au rhum. Cependant, la version classique du millefeuille telle que nous la connaissons aujourd'hui aurait émergé au XIXe siècle. Antonin Carême, célèbre chef pâtissier et cuisinier du XIXe, a joué un rôle essentiel dans la popularisation de ce dessert mais les parisiens le découvrent dans la pâtisserie d'Adolphe Seugnot, rue du Bac, où le millefeuille est présenté comme une spécialité plusieurs années plus tard. En quelques semaines, le bruit se répand dans la capitale et des files d'attente immenses se forment devant la boutique pour acheter cette combinaison de pâte feuilletée et de crème pâtissière qui fait un véritable carton. Le nom de cette pâtisserie provient directement de son montage, Trois étages et un nombre élevé de feuillets de pâte entre chaque couche de crème. Mais contrairement à ce que son nom laisse penser, il n'y aurait pas 1000 mais 729 feuillets très précisément. Lors de la préparation de la pâte feuilletée, il y a au total 6 étapes de pliage en trois. Actuellement, grâce à d'autres techniques de pliage, certains pâtissiers comme le fameux Pierre Armé réussissent à obtenir Aujourd'hui, le millefeuille est devenu un dessert emblématique de la pâtisserie française. Sa structure délicate et ses saveurs équilibrées en font une expérience gustative appréciée à travers le monde, et il aurait même inspiré de nombreuses variations dans d'autres cuisines mondiales. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. Si vous aimez Papille et que vous souhaitez me faire un joli cadeau de Noël, vous pouvez noter l'épisode 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et me laisser un gentil commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous